4: ni cuentos de hadas, ni historias de terror, mi pasión, mi deseo, oh. arman mi ilusión.
3: Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación.
1: te parió no es un programa de radio, es un grito, que nos reapropiamos las que parimos, las que elegimos no parir y las que no pudimos parir también.
0: Es un programa hecho sobre todo desde el deseo, también desde el dolor, pero con amor,
1: desde la convicción de que somos la voz de nuestras compañeras asesinadas y tenemos la fuerza de nuestros cuerpos violentados, de que no vamos a reproducir esa violencia, sino que estamos pensando en cambiar el mundo. Es un programa con voces de
0: mujeres, trans, travestis y no binarias, porque para hombres ya está todo
1: el dial. Es un programa semanal que vincula la época con el arte, las crianzas, los deseos y el buen vivir.
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro, otro mundo. mundo.
1: Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o, no, no, será? Será. o no será?
0: La que te parió.
1: Son las 5 de la mañana cuando nos preparamos para viajar hasta La Plata en medio de un temporal. Dentro de unas horas será la apertura del 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Trans, Travestis y No Binarias. Salimos a la calle y en este nuevo episodio de La que te parió compartimos la cobertura especial desde el povo feminista más político del mundo. Venía a compartir el recorrido. Empezamos por el viaje. José y otras 11 motoperas lo hicieron en moto. Salieron a media mañana desde Independencia y 9 de julio, en la ciudad de Buenos Aires. Tardaron dos horas. En el medio hicieron una pausa. Acabas de llegar a La Plata sí. hace un rato en moto.
5: En moto, sí. Llegamos, éramos 12, 12 motos. 12 motos,
1: sí. ¿Y la idea surge, ya estaban organizadas desde antes.
5: Sí, hace rato que nos venimos organizando. Somos muchas las que, las que estamos con moto, que laburamos en la moto que ya nos vamos conociendo. Entonces la idea era juntarnos todas acá para, para venir al encuentro en caravana. ¿Y por
1: qué venir al encuentro?
5: Y es una manera también, siento, de visibilizar el hecho de que somos muchas las que andamos en moto, que nos gusta la mecánica, que laburamos con la moto y aparte porque todas íbamos a venir y qué mejor forma de venir si no es en moto, ya que nos quedaba cerquita además. El hecho de estar en moto es una manera digamos, de, de generar identidad también un poco, de agruparnos por eso mismo, siento, de, de, de pedir consejos de mecánica, de talleres, de motos, eso nos fue organizando. Sí, es un ambiente bastante varonesís, entonces la idea es ir ocupándolos, también hacer poder acceder a los talleres que hay, que hay muchos, que son talleres gratuitos, que en los centros de formación profesional, bueno, hacer circulares de información, hacer los talleres, como es algo súper simple, la mecánica no es nada, nada compleja, está bueno poder conocer, saber un poco, son o sea, herramientas que nos sirven para el día a día, quienes andamos en moto, está súper bueno. ¿Y qué
1: redes fueron estableciendo entre ustedes como para poder estar y ocupar esos lugares que son ocupados tanto por varones?
5: Y por ejemplo, desde la agrupación nosotros lo arreglamos, que hacen talleres de oficios en general, armamos uno de mecánica, armamos dos de mecánica entre el año pasado y este año, ese es un lugar ya de encuentro, después hay grupos en Facebook de algunas motos en particular, la Suzuki GN por ejemplo, otras motos, o grupos de viajes en motos, como que hay un montón de grupos de pibas que nos veníamos organizando hace rato. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar hoy en moto? Y, y tardamos porque nos juntamos temprano, pero esperamos a que, a que afloje un poco la lluvia. Ni bien aflojó, salimos y ahora hemos tardado dos horas en llegar. Paramos en el medio también, a ver cómo nos sentíamos, cómo estábamos, abrazarnos un poco, a estirar las piernas y después seguimos viaje hasta llegar. Y acá ni bien llegamos, nos agarró la lluvia, el diluvio torrencial. Así que entramos a La Plata con
1: diluvio. Somos chispas. Y juntas, somos fuego. La lluvia se mantuvo durante toda la mañana y parte de la tarde. La calle, mojada, ventosa, fría, de charcos anchos, imposibles de cruzar sin sumergir pies, dedos y tobillos. La calle se fue llenando de cuerpos miles con paraguas y bolsas de chaleco. Pilotos de colores, camperas, capuchas, zapatillas en el agua. La calle, cuando dejó de llover, parece ser el único espacio capaz de ser escenario de una marea que sube sus olas y se desparrama por toda la ciudad. Viviana y sus compañeras llegaron desde Rosario, a pesar de la lluvia y de la crisis económica. Con ella hablamos en una de las plazas de La Plata. Eh,
6: llegamos ayer con un coche bastante roto, tuvimos que eh, bajar y tomar otro, esperar otro en medio de la lluvia, pero acá, contenta de haber
1: llegado. Fue como todo un tema, ¿no? Llegar eh, en, en un momento se pensó, bueno, está como medio en el centro y más accesible, eh, puede ser fácil, pero después un poco por la crisis económica tan profunda que, que implicó que tenga que hacerse muchos más niveles de organización para llegar, pero después ayer con una tormenta extrema. Sí,
6: la tormenta, bueno, no nos impidió llegar. Y sí, la, la, la economía nos jugó bastante veo eh, porque bueno, pagando un viaje con toda la expectativa para llegar se nos complicó, pero bueno, llegamos, llegamos a pesar de la crisis, llegamos, acá estamos
1: y, la, y, y los feminismos tienen como una particularidad que son muy creativos en las formas de poder generar recursos, pero también de generar recursos colectivos para que todas las que quieran venir puedan venir ¿Qué, qué formas para poder estar acá encontraron?
6: Eh, primero lo colectivo bueno todas en compañía haciendo cosas eh, bailes rifas eh, bingo nos juntábamos para eh, hacer eh, cosas para eh, ir completando lo que sería el pago del viaje de cada compañera y muchas que no podían hacerlo por sus propios medios eh, hicimos muchas muchas eh, como se dice actividades en Rosario sí ¿Y vos cuántos años tenés? 51 ¿Ya habías venido a otros encuentros? Es el octavo ¿Y qué cambió en estos encuentros? Y como siempre digo, eh, los encuentros te atraviesan, eh, ya no son la misma. Eh, el primero fue en Misiones con mi nena chiquitita, muy chiquita Y de ahí dije que nunca más iba a fallar, nunca más iba a faltar Y de ahí empecé a hacer como, a mí me convenía, a mí me gustaba y yo quería hacer las cosas Cambia muchísimo la verdad que cambia muchísimo y nos favorecen un montón de cosas las mujeres, en todo,
0: en todo sentido. Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
1: ¿Nos escuchas? También, También queremos escucharte. escucharte.
0: Escribimos a cooperativa cooperativalavaca.com
1: Permanente, permanente del deseo. deseo. Muchas participaron de las ferias que se despliegan en toda la ciudad. En mesas, tablones, mantas gasegos, se ven libros, comida vegana, parches, fanzines, remeras de fútbol, juguetes sexuales, pañuelos a favor del aborto legal y un etcétera tan amplio como la creatividad feminista. La feria permite, en muchos casos, viajar a pesar de la crisis. Buenas, soy Camila Milagros. Camila, ¿estás feriando? Tenés unas mallas, corpiños deportivos, bombachas, tangas, culotes, todas verdes con el logo por el aborto legal seguro gratuito. Exacto, para hacer propaganda, para que todas las
7: personas que vayan a ver nuestras cuerpas en las playas, en las plazas, en las terrazas, tengan un mensaje directo y claro. ¿Y estás feriando con tu mamá? Estoy filiando con mi mamá, somos dos compañeras que tenemos una cooperativa cultural en Ambigú, que es un centro cultural independiente, autogestivo y feminista, y ella es la creadora de las mallas centralidad, las hace íntegramente como alternativa también para poder pagar el alquiler y los costos que tiene la cultura independiente hoy por hoy.
1: ¿Qué, ¿Qué herramientas, porque con esto que dijiste que tienen un centro cultural, cultura autogestiva, independiente, a la vez hacen, hacen esto ustedes mismas con sus manos, ¿qué herramientas desarrollan los feminismos eh, en estos momentos de profunda crisis social y económica? Y es solo, solidaridad, me parece que es el máximo ejemplo de
7: eso. Eh, tejer redes entre todas y todes, en realidad, eh, no sé, estar al servicio une del otro me parece. ¿Vos cuántos años tenés? 22. 22. ¿Y viniste a otros encuentros con tu mamá? Este es el, encuentro, es el primer encuentro de mi mamá. Yo voy desde los 14 años a los encuentros. Tengo 8 años recorridos, pero este es el primero que vengo con ella.
1: Y después de otros siete encuentros viniendo sola, qué, qué es compartir? Con? Porque viste que, que se habla mucho en esta eh, desde el año pasado cuando, cuando se instaló en la agenda legislativa el derecho por el aborto legal, seguro y gratuito, la revolución de las hijas, ¿no? Y como todo lo que las hijas venían a, y les exiges a, a enseñar o a mostrar de nuevo a las madres cómo, cómo lo vivís siendo hija. Es muy fuerte, porque en realidad es, me parece que es un enseñamiento
7: mutuo que vamos teniendo. Si no fuese porque ella tiene unos ovarios increíbles y supo luchar sola toda la vida, yo no sería hoy así como soy. Y, y me parece que es un, pertenecemos nosotras y nosotros a una generación que mamamos todo eso de nuestras viejas. Eh, de madres solteras, de padres que no le pasan un peso, de, de, de gente que tiene que salir a lucharla de verdad y que hoy estemos instalando esto, la rebelión y la revolución que estamos poniendo en las calles me parece que es gracias a esa generación pasada que supo conquistar otros derechos.
1: Estamos acá en una de las, de las plazas de La Plata en donde se armó como una peatonal feminista y una feria a cielo abierto gigante eh, con esto de que también un poco lo que podés encontrar tiene que ver con la infinidad de creatividad feminista como para, lo que decías antes, eh, estar juntas pero también para poder pagar el alquiler.
7: Ni hablar, para, para mantenerte
1: materialmente en realidad. ¿Tiene algo que permite los encuentros que es juntarnos con un montón de otras, de un montón de territorios diferentes y, y aparecen como las demandas de cada territorio? ¿Vos venís de, de Capital? de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles crees que son las demandas principales que hay en la calle o desde los movimientos sociales, desde los movimientos de derechos humanos, los movimientos feministas hoy? Hoy, en Capital, del sector
7: más privilegiado en realidad, eh, dentro del feminismo, bueno, viene siendo como en todo el país el aborto legal me parece que en Capital igual estamos en una situación de privilegio muy grande en relación a cruzar la General Paz de provincia ni te digo, en, en Tucumán y en todos lados donde las realidades son mucho más crudas y mucho más terribles que te hacen parir a una piba de 11 años que quedó embarazada producto de una violación me parece que de, por el lado del feminismo es aborto legal es cupo laboral, travesti, trans que no se está respetando, que no se incluye que no se, no se aplica en ningún, ningún lado eh, es basta de femicidios, tienen que declararse ya estado de emergencia porque nos están matando, ya no perdí la cuenta de cada cuántas horas están matando a una piba o a una traba, ni te cuento. Eh, y por otro lado, más allá de, del feminismo en, en cuestión social, me parece que la gente del movimiento de desocupados viene teniendo un un rol muy activo en las calles, creo que es el único sector más allá del feminismo que está presente en las calles diciendo, che loco, nos están caga, haciendo cagar de hambre, literalmente, cortan los planes sociales, cortan los puestos de trabajo, los comederos los cierran, no bajan las comidas, las viandas. Eh, me parece que esos son como los dos, los dos polos más grandes. Y después ves nada, hay movilizaciones de, de desocupados, de trabajadores, en peligro de despidos, todos constante Creo que hay una calle muy activa y a la vez no tanto, no tanto como debería contra este gobierno que nos está matando por todos lados.
0: Todos los días, en todos los programas, hasta que sea ley, un solo grito.
1: Aborto legal, legal seguro y gratuito, y gratuito ya. ya. Para Gambo y Milagros, las dos de 21 años, también es central en la agenda del debate por el aborto legal, seguro y gratuito y el rol que cumple la calle. ¿La escuchamos?
2: Esta discusión entre despenalizar y legalizar. Nosotros en Córdoba en particular no se aplica a la IL hace ocho años, recién en el mes pasado logramos que se levante el amparo que había presentado el portal de Belén que es una organización. Es básicamente el partido político de la Iglesia Católica, incluso tiene diputados en la legislatura cordobesa y todo eso. Entonces, esa es una de las mayores discusiones, esto de, bueno, despenalizar o legalizar. Nosotros en particular creemos que hay que legalizar, porque la despenalización sí de uno, o sea, te garantiza que si te abortás no vas en cana. Pero, o sea, solamente... O sea, no te va a garantizar que el Estado mismo te lo cubra. Entonces... Termina beneficiando a quienes son solamente de clase media o alta y que pueden acceder a un aborto en un hospital. Después, las pibas de los barrios, las pibas de los barrios van a seguir muriéndose con una percha adentro y no es la idea.
8: Y además termina beneficiando siempre a, a los médicos que son los que básicamente no, no irían en cana junto con, con las pibas, digamos, y los cuerpos gestantes que no que pueden acceder a, a, al, al aborto, pero al no ser legal, el Estado no garantiza su gratuidad. Entonces, por lo tanto, va a seguir siendo una cuestión de de clase.
1: Y más allá de esto del amparo que se levantó eh, el mes pasado,
2: ¿cambió algo con, con el debate que se dio el año pasado en el Parlamento? Sí, ciertamente eh, se ha visibilizado mucho más el hecho de el aborto, o sea, se habla más y también se ha abierto de alguna forma el territorio político para disputar por eso y para justamente que pueda salir, digamos, esta, esta derogación de estamparo o sea, si no fue porque venimos de una marea verde zarpada, que no es solo en Argentina, sino en realidad a nivel internacional, eh, tal vez que no se habría podido lograr, porque además hemos, nos hemos mantenido movilizados en las calles, organizadas y discutiendo qué es lo que tenemos que hacer para poder eh, ganar nuestros derechos. Me parece que esa es la parte central, el hecho de que nos mantuvimos en las calles inmovilizadas. Yo creo que hemos eh, recuperado la movilización y la organización, en, digamos, tanto políticamente como socialmente. Me parece que el movimiento de mujeres en particular y el de las disidencias ha sacado esa conclusión, de que en las calles es donde ganamos y no en otro lugar, o sea, no pidiéndole por favor a, legisla a los legisladores, no portándonos bien, no quedándonos en nuestras casas, como nos llaman muchos candidatos a presidentes a hacer, sino movilizados y en las calles donde vamos a ganar. Me parece que en ese sentido eso es una conclusión eh, que es imposible de olvidar, o sea, y que nos va a, también un poco a guiar en los, próximos, en los próximos años que se avecinan
0: vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susy Shock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
3: Radio Actividad.
9: Esto es Crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susy Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas y ansias.
4: Cianza.
9: Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. que vuelvo caminando por el barrio siento que hay algo que me abraza qué cosa puede abrazar menos que la pobreza diría enojada la Cecilia que cree que pobreza es siempre sinónimo de falta de todo y yo le trato de contar lo que siente esta traba cuando va de la ruta para allá cuando mis pies de tía traba quieren y osan pisar las buenas calles de la buena gente, que tienen sus vidreras de buenas ropas y sus barcitos de buenos clientes, y a una la miran como si de repente la jaula de los monos del zoológico quedara abierta y esta mona está suelta y es peligrosa, porque seguro que algo trae entre manos, si no es chorra por ahí anda, y entonces, aparte de codearse unos y unas a otros también, se aprietan las carteras, esas buenas carteras que tienen, y entonces ni se imagina la Cecilia, y tantos y tantas como ella, lo que es finalmente volver al barrio donde una es la tía Traba de Uriel. que les ha costado su buen tiempo nombrarme en femenino, dejar de suponer que una es el tío que se disfraza de mujer para ser la tía Susi punto, esa otra vecina a la que tampoco los remises le entran porque lo suponen todo peligroso, y eso no es solo por traba, sino por pobre que es otra cosa. Por eso el barrio de una es el territorio de una, ese del almacén y el fiado. Ese de la cooperativa de reciclado Ese de la asamblea Y ahí entonces una tiene voz propia Para decidir Qué es lo que nos anda faltando Qué es lo más urgente Para que nuestros pibes y nuestras pibas Crezcan brillosos y brillosas Sin una ruta divisoria Que les taje El rostro y la frente Beso y abrazo de Tía Traba. CRIANZAS
8: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
9: Crianzas.
8: Escuchalo en www.lavaca.org. Dale. Crear, criar,
0: criar, 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 Crear y criar.
1: Hay otro futuro. Durante el primer día del encuentro hubo una gran marcha al grito de basta de travesticidios
10: y transfemicidios.
1: En la previa de esa marcha hablamos con Carola de La Plata.
10: Estamos luchando también para incorporar a, a, al nombre que sea plurinacional y también las disidencias. Fue una discusión que la dimos y que la seguimos dando día a día y ahora nos estamos eh, organizando para comenzar la, la marcha en contra de los travesticidios.
1: ¿Cómo crees que transforma la ciudad que la encuentro sucede acá?
10: Eh, no sé si transforma, pero aporta, aporta mucho a visibilizar De que nos están matando todos los días Y nuestras compañeras están eh, siendo violentadas y detenidas arbitrariamente
1: ¿Cómo está la situación particular en la ciudad? ¿Lo ves igual que todo el país o se dan como situaciones particulares?
10: Mira, nosotros como trans eh, somos violentadas Y aparte por ser migrantes, porque el 80% de las compañeras que radicamos acá en La Plata Somos del cono sur que casi todos los días nos llevan presa las compañeras armando causas... ...donde nosotros como organización eh, nacional y principalmente eh, con Sede Acá en La Plata... ...venimos denunciando eso, no solo eh, esos eh, atropellos por parte de la, de la policía... ...sino también de, del servicio penitenciario donde nuestras compañeras están muriéndose... ...por no ser atendidas adecuadamente como cualquier persona.
1: ¿Y la respuesta del Estado cuál es?
10: Nada, no tenemos re ninguna respuesta.
1: Y esto que decías al principio de que no sabes si transforma la ciudad, pero sí que aporta. ¿Crees que aporta a, a cómo, cómo actúa la sociedad frente a estas situaciones?
10: Claro, porque como se dice, lo que, lo que no se ve, lo que no se nombra, no existe.
0: El día hoy, Libertad
1: Mañana. Fueron muchas las pecheras, remeras, buzos y banderas de sindicatos que se vieron durante el encuentro. Desde Santa Fe llegaron trabajadoras del Estado que compartieron micro con docentes de la provincia. Con ellas también hablamos para seguir pensando. No había algo que se viene dando, que venimos viendo por lo menos desde afuera, que es como una organización y una participación de las mujeres dentro de espacios sindicales que quizás antes no se percibía tanto. Seguramente había como un montón de compañeras ya tejiendo eso, pero que ahora salió para afuera. ¿Ustedes sienten un cambio en eso?
6: Sí, nosotros sentimos un cambio. Incluso que hay cada vez más mujeres adentro del sindicato. Y, y en cargos más relevantes. ¿no?
1: ¿Y qué representa que haya cada vez más mujeres? ¿Genera cambios?
6: Sí, sí, porque la mujer tiene otra mirada también, del, del lugar de trabajo, de, de, distinta
1: a la del hombre. ¿Cómo les parece que podríamos pensar un sindicato feminista?
8: Generando derechos más, muchos más de los que ya tenemos y todo fue a base de lucha, así que esto también tiene que ser encarado de esta forma y, y tomar y aprovechar toda esta juventud que viene... Eh, avasallando un poco la cosa y, y que la que nos va a tirar para adelante ¿no?
1: lo que tienen los encuentros también de bueno, es como que nos encontramos un montón de un montón de territorios diferentes cuáles creen que son los reclamos o, o las urgencias o los temas que están como más eh, en agenda en, en sus barrios en sus trabajos en sus casas
8: hoy para nosotros para la ciudad de santa fe y para la provincia son los femicidios eh... Nos están matando y muy. Y lo siguen haciendo y las leyes no están claras y no permiten de que ese femicida eh, se pudra en la cárcel o, o tenga su castigo. Y, y bueno, y, y eso es una, me parece que es algo pendiente para nosotras. ¿Y cómo crees que se resuelve? Con un cambio de cabeza de la justicia. La que
1: te parió Sobre la justicia hablamos también con Liliana De Yo no fui Un colectivo feminista integrado por personas Que pasaron por la privación de la libertad Y otras que no lo hicieron Acá nos comparte qué están pensando
11: Para los otros es muy importante Poder estar acá eh, eh, No solamente para ser eh, Pre presente y amplificar las voces de los compañeros que están en las cárceles, sino también para poder di, di, discutir qué, qué sería una, una, una justicia en clave feminista. ¿no? Venimos repensándonos nosotras en, en cómo nos nombramos y también en qué esperamos de la justicia. Y llegamos a la conclusión con, con cada situación de cada compañero que, que, que cae en la cárcel, de que esta ju justicia patriarcal que, que nos rodea, eh, lo único que hace es condenar nuestras tra trayectorias de vida. Entonces nos parece importante poder estar pre presentes en las discusiones sobre la justicia, sobre qué es lo legal, qué es lo legítimo y todo ese tipo de cosas que muchas veces estando privadas de libertad no tuvimos oportunidad de discutir.
1: Y, y si tenés que pensar en dos o tres claves que nos permitan articular o empezar a pensar o, o empezar a crear una justicia diferente, feminista, eh, esto inclusiva...
11: Sí, para, para, para nosotros es importante poder pensar en nuestras trayectorias de vida como una potencia. ¿no? Lo que suele hacer la justicia ordinaria es querer hacer borrón y cuenta nueva de nuestra vida. Eh, entonces poder estar pre presentes en este tipo de espacios y poder decir no solamente lo que pensamos, sino también lo que vemos potente en, en nuestras vidas porque muchas de nosotras llegamos al, al penal eh, a, a partir de un montón de situaciones en las que el Estado no estuvo, y eso no tiene que ver con no hacerse cargo de una responsabilidad, sino también observar que no hay un solo motivo por los por lo que una persona llega a la cárcel. Entonces para, para nosotras es importante que las trayectorias de vida puedan, puedan ser eh, 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 valoradas en toda su dimensión, también el poder trabajar con las compañeras que están adentro de los penales sobre, sobre lo que tiene que ver con la crueldad que, que viene en vertical y luego se corre en horizontal. También poder trabajar sobre esas cosas, también tiene que ver con una justicia feminista, ¿no? Y, y poder pen, pensar en, en, en cosas como, como el abolicionismo, pero de verdad, ¿no? Que, que son cosas que nos van también, eh, eh, bueno... A nosotras nos hace repensar mucho esto, ¿no? Porque no todas estamos eh, pensando el abolicionismo de la misma manera y a veces... De, eh, no sé, yo pienso, por ejemplo, eh, en un preso por delitos de lesa humanidad y yo no quiero que salga en libertad, ni tampoco quiero que le den el arresto domiciliario, pero veo la situación de mis compañeras en las que el arresto domiciliario no se les da, entonces ahí ves también una desigualdad en la justicia. Poder repensar en todas esas situaciones también son parte de pensar la justicia en clave feminista.
1: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Sube el volumen. Así musicaliza La, la que te que
0: parió. Te parió.
3: Tu cuerpo gritaba, te había perdido, se fue de mí una cierta sensación de encierro.
0: Nuestra danza tribal desata el vendaval del deseo.
1: Y nuestro deseo mueve montañas. llegó de Córdoba interesada en pensar en torno a los feminismos y el ambiente. Hablamos con ella el segundo día del encuentro, en la misma plaza en que más tarde las trabajadoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra van a hacer un feriazo
12: de verduras sin veneno. Que el feminismo contribuye desde ese, desde ese impulso de vida que nos, nos impulsan las mujeres, ¿no? Centrarnos otra vez no en el mercado, sino en una vida... ...que contemple la dignidad y el desarrollo en su totalidad de todos, de, ...no solamente de, de, las, de las mujeres de, o de la sociedad en general... ...sino también contemplando la vida que nos rodea. ¿Y te parece que, que la marea
1: verde del año pasado... ...y la explosión de los feminismos en las calles... ...ayudó a que se pueda instalar una agenda de, de temas ambientales... ...de agroecología... De, bueno, vos hablabas del monte, como de las formas de producción, pero también de las formas de
12: consumo. Sí, totalmente. Yo creo que son las mujeres, eh, el feminismo la que está, eh, que está poniendo en discusión eh, precisamente todas estas variables que vos, eh, que vos eh, eh, mencionaste. Eh, y son las mujeres las que además tienen más contacto con, con las formas, más contacto no, están obligadas a, a, a dar soluciones y respuestas a problemáticas cotidianas que se, que se dan y por supuesto con la alimentación, eh, con la producción, con la circulación, de los, con la accesibilidad de esos alimentos eh, y bueno, de vivir en condiciones más dignas que no solamente tienen que ver con que tengas un salario para llegar a fin de mes, sino que también tiene que ver con el acceso a un ambiente sano, a comestibles sanos. El tema de los alimentos para nosotras hoy es central hablar de soberanía alimentaria, que no solamente tiene que ver con la salud, sino también con la posibilidad de garantizar el acceso a los alimentos a toda la población, cosa que este sistema económico no está contemplando.
1: El encuentro fue multitudinario y puede medirse en la diversidad de cuerpos, vidas, historias, deseos que lo habitan. Enorme, desborda, inunda todo y nos deja mojados con la sensación de ser infinites. Es la calle su escenario, territorio colectivo donde todo es posible de inventarse. Encontrarnos es, ante todo, construir el estar juntos de otro modo. Es mostrarnos las heridas y pensar el ritual para sanarnos. Y en el ocaso de un gobierno depredador es compartir las estrategias que nos permitieron llegar hasta acá, juntes, creatives, alegres y deseantes. Es una gran caja de herramientas. Son verduras sin veneno. Un taller de autodefensa con decenas de cuerpos que se enseñan, aprenden en movimientos rápidos. Un partido de fútbol con dos arcos improvisados. Son les que bailan. Les que juegan con las niñas. Les que venden. Les que compran y alimentan el mercado que nosotros inventamos. Les que se maquillan. Les que comparten glitter. Les de la murga. Les de la batucada. Les de pecheras sindicales partidarias y de organizaciones. Les que vinimos. Les que nos reciben. Les que no llegaron. Les que nos faltan. Es la música que suena y la canción que se grita que dice que arda. Es la mecha que ya está encendida. Nos vemos el próximo año en San Luis. La que te parió. Marió. La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org.